0: Amém queridos, obrigado gente, é... eu quero compartilhar uma palavra com vocês, é uma palavra bem bacana de se falar, eu creio que é... a gente precisa realmente estar com o nosso coração muito aberto para receber ela, é... quantos creem que Deus está liberando algo novo sobre a nossa igreja, amém? Eu creio que Deus está liberando, derramando a presença dele de uma maneira sobrenatural, e eu quero que você entenda que se nós queremos viver um avivamento como igreja, como família, ah, o que antecede todo avivamento é um arrependimento genuíno. E nessa noite eu quero falar a respeito de arrependimento. E eu creio que se tem uma pessoa que precisa estar aqui essa noite, é o Espírito Santo de Deus, amém? A Palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos convence de todo pecado. Então que essa noite o Espírito Santo possa se mover neste lugar e Ele possa realmente estar é, ministrando o nosso coração. Eu quero que você feche seus olhos para a gente orar pela Palavra, fazendo um favor. Vamos estar colocando esse momento. Eu queria, querido, que você de verdade, você pudesse abrir o seu coração, se desligar do mundo lá fora e se conectar a essa palavra para absorver tudo aquilo que Deus quer liberar sobre nós aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigado pela sua palavra que vai ser semeada aqui essa noite. Eu oro para que o Senhor possa se mover com muita liberdade, Pai. Pai, que o Senhor venha sobre nós, sobre a nossa igreja. Nós clamamos por arrependimento, nós clamamos por quebrantamento. E Pai, o Teu Espírito Santo que nos convence de todo pecado. Eu oro para que nessa noite o Senhor possa é, se mover entre nós de uma maneira sobrenatural. Nós oramos para que o Senhor se mova com liberdade, Pai, neste lugar. Derrama do Teu Espírito sobre cada pessoa que está aqui na sua casa. Que o Senhor possa nos encher da sua presença. Que o Senhor possa transbordar do Teu Espírito aqui. Pai, nós clamamos há anos por um avivamento. E Pai, nós conseguimos ver o Senhor liberando coisas sobre a nossa igreja uma nova atmosfera mas nós queremos ter um coração quebrantado um coração arrependido para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém, abra comigo a sua Bíblia lá em Atos 3,19 por favor livro de Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim arrependam-se, pois e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados Querido, é tão interessante que aqui começa falando arrependos. E voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam perdoados. No original, a palavra arrependimento significa metanoia. Essa palavra ela pode ser dividida em duas partes, meta e noia. O prefixo meta, querido, também presente na palavra metamorfose, que significa transformação, pode significar transformação, mudança. Já a palavra noia como em paranoia, significa mente. Ou seja, assim, a metanoia significa transformação de mente. Ou uma mudança de mentalidade. Então, o que que é um arrependimento genuíno? Um arrependimento, um arrependimento genuíno é eu e você passarmos por uma transformação da nossa mente. Olha que interessante o que fala aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem a um padrão deste mundo, mas transforme-se, é a palavra metamorfose que eu já falei, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, alguma coisa que nós temos que entender querido, e essa noite eu quero pedir para vocês a liberdade de falar a verdade para vocês se eu e você queremos experimentar um avivamento pessoal, a um derramar da presença de Deus na nossa vida, nós iremos ter algo, precisamos ter algo dentro de nós, que é uma transformação de mente, uma renovação, que é um arrependimento. Aqui a palavra fala, ei, não se amoldem um padrão estabelecido pelo mundo. Eu não preciso nem entrar aqui, querido, nesse assunto. Mas vocês sabem muito bem que o padrão do mundo é corrompido. O padrão do mundo não valoriza a família. O padrão do mundo estão tá minando os nossos jovens. O padrão do mundo é como lá em João 10, 10 fala. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o padrão do mundo. É matar, roubar e destruir. Mas o padrão de Deus é o padrão que vem trazer vida e vida em abundância. Agora, se nós queremos isso dentro de nós e na nossa vida, nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente. Nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente. Deixa eu falar algo para vocês. Não tem como as duas coisas viverem juntas. Não tem como você querer a presença de Deus, você querer um avivamento, você querer uma transformação, você querer um milagre na sua vida e continuar vivendo uma vida no pecado. As duas coisas não caminham juntas. As duas coisas não têm como estar no mesmo lugar. Por isso que a palavra de Deus fala, Ei, se vocês querem experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, vocês vão precisar passar por uma renovação na sua mente. Então se você quer querido, ver um derramar de Deus sobre a tua vida, você precisa passar por essa transformação. Agora a pergunta é, o que é pecado? Eu quero que vocês abram lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado, querido? De uma maneira bem resumida e clara para vocês. O pecado é eu e você desobedecer a palavra de Deus pecado é eu e você ir contra a palavra de Deus pecado é eu e você olhar para as escrituras, para a Bíblia e nós olhar, olhar, dar uma absorvidinha mas não praticar, desobedecer então a gente pode abrir o um leque para vários assuntos do que é pecado mas eu quero que você foque nessa palavra, desobediência é interessante querido que se eu e você não termos esse entendimento, nós vamos achar que pecado é só... A gente coloca pecado só em algumas áreas da nossa vida? Não. Pecado é você desobedecer a palavra de Deus. No original dela, a palavra pecado significa amartia. Ou seja, você errar o alvo. É você viver errando, você viver se desviando do alvo. E qual que é o alvo? Obedecer a palavra de Deus. Uma pessoa que anda pecando, ela não se submete à palavra de Deus. Lá em 1 João 3,8 diz assim. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para a destruição das obras do diabo. É aqui que eu quero ser bem claro, que se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. É uma maravilha você chegar e já ter uma palavra dessa, arrependo seus pecados. Mas querido, eu não, eu não posso não negligenciar isso que Deus está trazendo sobre a nossa igreja. Eu creio que Deus está derramando o poder dEle sobre a nossa igreja. Eu gosto muito de estudar a história dos avivalistas, uma história que me chama a atenção é da Rua Azusa. Eles começaram a orar, a clamar, a buscar pela presença de Deus. E algo começou a acontecer. As pessoas se arrependiam dos seus pecados. É tão interessante você estudar esse assunto. Porque quando eles começaram a ver o derramar da presença de Deus. Sabe o que, que acontecia? As pessoas que passavam pela frente daquele barracão na rua Azusa. Elas começavam a chorar e se quebrantar dos seus pecados. Entrar dentro daquele prédio. E lá pedir ajuda. Porque eles sentiram um arrependimento genuíno. Então todo o avivamento, ele vem como algo que antecede é o arrependimento. E às vezes eu tenho visto, querido, uma igreja que quer tanto de Deus, mas se arrepende tão pouco. Uma igreja que quer tanto de Deus, quer tantos milagres, quer tanto extraordinário de Deus, mas se arrepende tão pouco. Querido, o Senhor está chamando a sua igreja a um arrependimento, amém? O Senhor está chamando a comunidade cristã de Lages a um arrependimento. Porque quando nós nos arrependermos genuinamente Nós estaremos preparando o odre Para receber o vinho novo Que vai ser derramado sobre nós Olha o que a Bíblia diz em Colossenses Capítulo 3, 5 em diante Diz assim Assim, façamos morrer Tudo que pertence à natureza terrena De vocês Aqui dá uma lista A imoralidade sexual, a impureza, a paixão Desejos maus e a ganância Que é a idolatria é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas então querido, o pecado, eu dei uma lista para vocês abrir o leque a gente pode olhar o pecado como várias coisas mas centralize nessa palavra é a desobediência à palavra de Deus então o Senhor está chamando uma igreja a comunidade cristã um verdadeiro arrependimento nessa noite em nome de Jesus, amém? agora uma coisa que nós precisamos entender é como o pecado entrou na humanidade a resposta está em Gênesis capítulo 2 versículo 16 e o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente você morrerá. Querido, o pecado entrou na humanidade através do quê? Da desobediência. Deus falou para Adão e Eva, ei, pode comer à vontade aqui, mas tem tudo o que vocês quiserem, tem uma fruta ali boa, tem uma maçã, tem, tem assim, ó, tudo pode, vocês não vão passar fome nesse jardim. Mas uma coisa eu estou pedindo para vocês, não comam dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ter problema por lá de vocês. Querido, e o que, que os tentados foram comer? <risos> foram comer justamente daquilo que Deus falou para eles não comerem. E o que, que aconteceu? Eles desobedeceram. Querido, o que, que nós precisamos entender? O Senhor, Ele já tem a palavra dEle pronta para nós. A gente já tem a Bíblia pronta para nós. Nós já temos um norte, um, um rumo para a gente obedecer. Então o pecado entrou através da desobediência de um homem, Adão. Então nós não podemos ser como Adão e viver na desobediência. Lá em Romanos 5,19 diz assim, Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Agora algo que você precisa saber. Qual é a consequência do pecado? Se segura aí, querido. Estamos de leve, a pouco tá piora um pouquinho, Paulo. Vai ser uma maravilha. Primeira consequência, querido, do pecado... É que o pecado, ele vai gerar uma destituição da presença de Deus. Em Isaías 59, 2 diz... Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus... Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. Romanos 3, 23, por isso todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A primeira consequência que o pecado gera em nós é levar eu e você a ser destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Que nós iremos nos afastar da presença de Deus. Deixa eu ser claro o que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram. A Bíblia fala que Deus veio sobre o jardim para falar com eles. E eles quando observaram e ouviram a voz de Deus, a Bíblia diz que eles se esconderam. Querido, é tão interessante ver quando as pessoas estão pecando, quando eu estou pecando, quando você está pecando O primeiro sintoma que vem sobre nós é que nós queremos se afastar do corpo de Cristo nós queremos nos isolar, nós queremos começar a viver nossa vida sozinho, e é isso que o pecado gera dentro de nós, o pecado vai destituir eu e você da glória de Deus, o pecado vai levar eu e você a se afastar da presença de Deus, o que que o filho pródigo fez? Ele quando pediu a herança dele, ele saiu da casa do pai, ele saiu de dentro do reino do pai, e é justamente isso que o pecado ele causa dentro de nós, ele vai levar eu e você a se afastar da presença de Deus, por quê? Porque não tem como uma pessoa viver no pecado e que querer a presença de Deus, então quando nós temos práticas pecaminosas, o que acontece é que eu e você nós vamos recuar, a gente já não vai mais ter aquele contato com Deus como nós tínhamos antes, então se provavelmente você não está tendo tanto desejo querido de buscar a presença de Deus, é porque talvez tenha alguma coisa dentro de você que precisa ser ajustado e provavelmente é um pecado que precisa ser confessado e ali a é ter um arrependimento genuíno. A segunda, a segunda consequência do pecado O pecado ele gera uma morte espiritual na nossa vida Olha o que que fala em romanos 6,23, Pois o salário do pecado é a morte Toda pessoa que vive no pecado Ela vai ter como consequência uma morte espiritual Eu não sei vocês querido Mas além de eu me afastar da presença de Deus Quando a gente tem práticas pecaminosas Um dos sintomas é que parece que a gente está vazio Sabe quando parece que tudo suga, o pecado ele suga a nossa força, ele suga tudo que nós temos de melhor, o pecado ele acaba com nós, a gente não tem mais ânimo para fazer nada, porque um dos propósitos do pecado, o que que fala em João 10.10? 10? Que vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir, é isso que o inimigo quer fazer através do pecado. Ele quer matar eu e você. Ele quer destruir eu e você. Ele quer roubar eu e você. Então uma pessoa que vive no pecado, além de ser, dela se afastar da presença de Deus, ela vai viver um lugar de morte espiritual. É algo que a gente pode ver na nossa vida às vezes, querido. Quando não tem um arrependimento, quando não tem uma confessão do pecado, a gente se sente preso, a gente se sente amarrado. E o terceiro a consequência do pecado. É que uma pessoa que está vivendo no pecado Ela se torna escravo daquilo Em João 8,34 diz assim Jesus respondeu Digo a verdade a vocês Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado O escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho pertence a ela para sempre A terceira consequência, querido O pecado ele vem levar você a uma escravidão e o que que o escravo, querido? Qual que é uma das características do escravo? Que a Bíblia até fala aqui. O escravo, ele não se sente parte de algo. Então, além de eu e você sermos destituídos da glória de Deus. Além de eu e você, nós vivemos ali, é, é, como que foi segundo ponto, uma morte espiritual. Nós vamos viver como escravo daquilo. E um escravo, ele não tem direito de nada ele vive aquilo ali, o pecado domina ele, o pecado dita o ritmo da vida dele, o pecado fala quem ele é, o pecado forma o caráter dele, o pecado começa a mudar a mentalidade dele, por quê? Porque ele é escravo, ele está se submetendo àquela prática pecaminosa, então o pecado, eu coloquei aqui só três, teria muito mais, ele causa essas três coisas dentro de nós, agora algo que nós precisamos entender querido, eu quero falar um pouco sobre isso, Lá em Romanos 5, 12, abre lá comigo, por favor. Hoje nós vamos ter bastante versículo para nós ter bastante embasamento bíblico. Para você ver, querido, que não sei o que estou falando, mas é o Senhor através da sua palavra. Olha que interessante que fala aqui em Romanos. Diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecados. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores... Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero que você entenda algo, querido. O pecado entrou pelo primeiro Adão por causa da desobediência dele. Mas é lindo aqui em Romanos, porque fala que por meio da desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores. Mas por causa da obediência de um homem, Jesus Cristo, muitos são justificados dos seus pecados. Aqui vem a outra parte dessa mensagem. Você precisa entender que Jesus, Ele veio para remir e você de todos os pecados, para justificar em você de todos os pecados. Então... Algo que nós precisamos entender é que Jesus em obediência se entregou, Ele pagou um preço pelos nossos pecados, amém? É tão interessante, no Getsemane, Jesus ali orando, ele, a Bíblia fala que Ele estava angustiado, e Ele fala, fala, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai, em João 3,16, foi porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... A vida eterna, amém Então por meio do Filho de Deus Jesus Cristo Eu e você podemos ser perdoados De todos os nossos pecados, amém Posso ouvir um amém assim de esperança, onde você entende, opa, não está tudo perdido, ainda tem solução para a minha vida, e eu quero que você entenda que aquilo que pode justificar em você é o sangue do Cordeiro, olha o que, que João Batista fala querido, quando ele está batizando alguns homens, algumas pessoas, ele olha e vê Jesus vindo e ele fala, lá vem o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, você tem que entender que Jesus Cristo ele é o único e suficiente. Que pode perdoar em você de todos os pecados. Ele pode lavar eu e você de todos os pecados. Agora querido, algo que é interessante, um pouquinho mais à frente no capítulo 8. É linda essa história. A partir do versículo 1 diz assim, portanto. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida... Me libertou da lei do pecado e da morte, glória a Deus Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer Por estar enfraquecida pela carne Deus o fez enviando o seu próprio filho A semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado E assim condenou o pecado na carne A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseje mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseje olha o versículo 6 querido a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é viva e é paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, eu quero compartilhar um testemunho pessoal meu querido, aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás, algumas pessoas aqui já sabem, mas eu vou contar porque tem gente nova né, então é uma maravilha, que você pode ouvir um milhão de vezes, vários testemunhos aqui, querido, eu estava indo para a cela, era solteiro na época. E eu tinha falhado, querido, numa área que estava o inimigo me condenando muito. Ele estava me moendo, assim, uma opressão de condenação sobre mim. E eu indo para a cela, querido, apesão, solteiro. Eu cheguei, assim, me parei com bêbado. Mas estava bêbado, assim, de cair no meio da rua mesmo. E ele olhou para mim e me pediu dinheiro para tomar uma pinga. É legal que os bêbados são sinceros, né? Não quero... Dinheiro, eu quero pra beber pinga mesmo Eles são bem sinceros com o cara E ele pediu dinheiro pra beber uma pinga E eu falei, ah não tem, um solteiro Dependia do 10 pila do pai pra ir é, Comer um xizão depois da rede jovem E eu ali comecei a conversar Com ele e tal E quis dar uma de espiritual, gente A gente espiritualiza demais as coisas, né A gente acha que é o um super crentão E eu fui querer evangelizar aquele bêbado. E tá, e falei de Jesus, aquela coisa tô tudo errado, detalhe, tava tá tudo errado Pecado, aquela coisa toda E foi evangelizar o bêbado Querido, foi tão interessante que eu me despedi dele Ele falou, rapaz, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode Tem que te vai sair, né? Ele falou bem assim, ó, Romanos 12 Romanos 8, versículo 1 diz assim Pois já não há condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus Um bêbado Falou isso pra mim eu olhei para ele, enchi meu olho de lágrima, comecei a chorar na frente dele, não sei. Deve ter me achado mais louco que ele, né? Aí eu peguei, abracei ele e falei, vamos para a célula. Levei ele para a célula, cheguei na célula, meu líder queria me matar, porque ele só incomodou na célula. Foi assim, uma maravilha, mas eu falei, não, você me evangelizou aqui falou de Jesus para mim. Você vai para a célula comigo. E querida, é tão interessante que nós precisamos entender algo e é isso que às vezes eu sinto sobre nós. Uma grande condenação do inimigo sobre a nossa vida. E uma coisa que meu líder me falava sempre, quando eu achava que Deus não podia me perdoar dos meus pecados, ele olhava para mim e falava: Zé, quando você acha que Deus não pode te perdoar de um pecado, você está anulando a obra da cruz de Jesus. Eu quero falar algo para vocês: não existe pecado que não pode, não possa ser perdoado, desde que haja um arrependimento genuíno. Então talvez você está aqui nessa noite Com uma condenação sobre você O inimigo trazendo uma opressão sobre você Querendo falar uma identidade Que não é verdadeira de Deus Sobre a sua vida Eu quero lembrar para você Que você tem um advogado fiel Que ele está intercedendo por você na direita Lá sentado à direita de Deus Pai Intercedendo por você Que já pagou um preço pela tua vida Que já foi lá e comprou você com o sangue dele Ele já justificou você de todo pecado Então não existe pecado que não possa possa ser perdoado, amém, talvez você está sentindo a pior pessoa do mundo por estar pecando, mas eu quero falar para você, ei, Jesus é maior do que qualquer pecado, Jesus é maior do que qualquer condenação, nele você encontra a justificação, porque, Porque ele através da vida dele comprou você, pagou um preço pelos seus pecados, ele morreu a morte de cruz por causa de mim e de você, então se você tem esse entendimento, você não vai mais viver uma vida no pecado, querido. Você não vai mais viver uma vida com práticas pecaminosas. Você não vai mais viver na desobediência. Mas quando você pecar, você vai lembrar que você tem um Pai que está pronto para perdoar você de todos os seus pecados. E é tão lindo você ver o amor de Deus sobre a tua vida, ali purificando você, santificando você. Por quê? Porque Ele pagou o preço por mim e por você. Amém? Dá um sorriso de quem vale muito depois disso. Você vale muito, gente. Tem gente que fala para você que você não vale nada. Isso é uma mentira. Você vale muito. Jesus, Ele pagou um preço pela tua vida. Amém? Querido, agora, todo arrependimento genuíno tem frutos. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 6, diz assim. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui o João Batista estava batizando as pessoas depois que eles confessavam os seus pecados. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha o versículo 8. Tem fruto que mostre o arrependimento. Todo arrependimento genuíno ele tem fruto. Eu quero falar, querido, dando exemplo da história do, da história do filho pródigo, quatro frutos que o arrependimento vai gerar dentro de mim e de você. Primeiro fruto querido, eu quero aqui já adiantar a história, não vou entrar aqui para nós ganhar um pouco de tempo, você conhece a história do filho pródigo, caso você não conheça, você pode estar lendo ela lá em Lucas 15 a partir do versículo 11, o filho pródigo ele pediu a herança dele do pai, é uma parábola que Jesus está falando e ele foi viver a vida dele da pior forma possível. A Bíblia fala que ele gastou toda a herança dele com prostitutas, é, com coisas que eram indecentes. E ele chegou num ponto que ele não tinha mais dinheiro nenhum. E ele foi pedir emprego para um homem para cuidar dos porcos. E a Bíblia fala que ele não tinha nem o que comer, que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. A minha avó ela sempre teve porcos e eu ajudava a cuidar e a tratar. Quem que já, já viu uma lavagem? Você tem coragem de comer uma lavagem? Não tem. É terrível, gente É o resto do resto da comida E você dá uma piorada ainda Você vai lá e dá uma piorada Você acha que o porco gosta daquilo lá Então vamos piorar tudo aqui que vai dar certo o importante é o torresmo depois, né? <risos> então você vai lá, engorda o bicho e faz isso E eu fico pensando Pense um ser humano Chegar no fundo do poço A ponto de desejar se alimentar daquilo Ele estava numa pior, gente Ele estava no fundo, no fundo, no fundo do poço Mas a Bíblia fala Caindo em si, ele se arrepende ele lembra da casa do Pai dele. Ele lembra da comida, da fartura que tinha na casa do Pai dele. E querido, é tão lindo porque quando ele, ele volta para o Pai... Ele começa lá a pedir perdão e pedir... É, falar com o Pai. E quatro coisas acontecem aqui. Primeira coisa que o arrependimento vai gerar dentro de mim, dentro de você. Todo arrependimento, ele vai levar eu e você a voltar para a casa do Pai. O que, que o pecado faz... O pecado leva eu e você a se afastar, mas o arrependimento leva eu e você a voltar, uma pessoa que se arrepende ela não vai viver sem uma cobertura, uma pessoa que se arrepende ela não vai caminhar sozinha, uma pessoa que se arrepende ela entende a importância do corpo de Cristo, porque Porque se ela cair, ela lembra que tem alguém que vai estender as mãos para ela e vai ajudar ela a levantar, Eclesiastes 4.9 fala isso, então, o primeiro fruto que eu vejo nessa história de arrependimento é que uma pessoa que se arrepende, ela entende que ela não consegue sozinha. Você não consegue sozinho querido, sair da, de uma vida pecaminosa você precisa do corpo, você precisa da igreja, você precisa da família de Cristo, e o filho pródigo, quando ele se arrepende, ele volta para a casa do pai, ele volta para a casa do seu pai, e ali ele é reconciliado com o pai, é tão lindo, porque o pai, ele não vai lá e dá de dedo na cara dele, Ei, eu falei que ia dar tudo errado para você, eu falei que a tua vida ia virar nisso que virou, não, sabe o que, que o pai faz? o filho todo sujo, todo mundo fedendo a asa que estava, não tinha rexonas na época, ele vai lá e pega o filho e dá um abraço no filho todo sujo, gente, e fala, meu filho, vem cá, eu amo você, a Bíblia fala que ele abraçou e beijou o filho, e ele não, não teve nada de nojinho, coisa não, vem cá, você decidiu voltar para minha casa, você se arrependeu, Hoje há uma grande festa nos céus, porque quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, o, fe... o céu entra em festa. Existe festa nos céus quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. E aquele pai que ele chega para os servos e fala depressa, segunda coisa, tragam vestimentas novas para o meu filho. A segunda característica e fruto do arrependimento é que você vai ver Deus ele trocando as suas vestes. Jesus, querido, ele pagou um preço... A palavra de Deus fala que o sangue de Deus nos purifica e nos lava e nós nos tornaremos mais branco do que a neve. Salmo 51. Então quando você entende que Jesus Ele está pronto para perdoar os seus pecados e você volta para Ele, Ele vai lavar você, Ele vai purificar você, Ele vai santificar você. Sabe por quê? Porque essa é a natureza de Jesus. É santificar, é purificar, é lavar você de todo pecado. Então como que você sabe que você está se arrependendo? É porque Jesus vai mudar dentro de você algo. Ele vai falar para você, Ei, antes você era um pecador lutando para ser santo. Mas agora você é um santo lavado pelo sangue do Cordeiro que luta contra o pecado. Amém? antes você estava sujo e estava ali lutando mas agora você está com vestes novas e você vai lutar contra o pecado em nome de Jesus terceira coisa o pai pede para o servo trazer um anel terceiro fruto do arrependimento é o que você vai sentir uma pessoa que se arrepende dos seus pecados vai ser revestida de autoridade uma pessoa que peca gente a primeira coisa que você vai sentir uma delas não a primeira, mas num bolo ali, uma dos ingredientes, é que você vai ver que você parece que perdeu a autoridade. Você que é líder, às vezes não quer nem mais fazer célula Você que cuida de pessoas, você já nem quer mais cuidar Você já nem quer mais se envolver na casa de Deus Você, você começa a sentir que perdeu autoridade sobre as coisas Por quê? Porque o pecado causa isso dentro de nós Mas quando você se arrepende dos seus pecados e vai para a presença do Pai O Pai lembra você, Ei, você é meu filho, então você tem autoridade Não tem como um filho meu viver sem autoridade Vem cá, eu vou colocar o um anel no seu dedo E eu vou mostrar para todo mundo que você foi restaurado E o inimigo não tem mais autoridade Sobre você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós iremos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, amém? Porque nós temos autoridade de filho. Você, se se arrepender de todos os seus pecados, você pode entender que Jesus, nessa noite, vai colocar uma autoridade sobre você. O inimigo, ele não vai mais ter poder sobre você, não, porque você não está mais sobre o domínio do pecado, mas você está sobre o domínio do Espírito. E a quarta coisa que eu vejo como fruto nessa história É que uma pessoa que se arrepende Ela vai se achar dentro do corpo de Cristo Como o pai fala Tragam sandálias novas Sandálias falam de propósito De você estar encaixado dentro de uma cultura O que você tem que entender É que quando nós pecamos A gente se sente deslocado, né? mas quando você se arrepende, o Espírito Santo vem e começa a colocar você novamente a fazer parte e a participar da obra de Deus aqui nessa terra, amém? Então essas quatro características e frutos que eu vejo que o arrependimento, ele vai causar dentro de você. Para a pessoa que está do seu lado aí, se prepare, porque vai dar mais uma esquentadinha. Agora querido é o que nós precisamos entender é como nós vamos nos libertar do pecado. É uma pergunta que a gente se faz. A resposta está lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz assim. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua Palavra não está, não está em nós. Três coisas bem breves. Primeira coisa que vai levar eu e você a ser libertos do pecado é trazendo Ele para a luz. Você não vai conseguir ser liberto do pecado se você não trazer Ele para a luz. Segunda coisa, você precisa, como eu falei, andar em comunhão. Porque você tem que entender a importância do corpo de Cristo da família. E terceira coisa, você tem que ter, e na minha opinião é o mais importante, você tem que entender que somente Jesus, ele pode purificar você de todo o pecado, amém? Essas três coisas vão ajudar você a ser liberto de todo o pecado. Eu quero finalizar a mensagem, querido, para nós orar e ter um tempo de quebrantamento. Dá alguns versículos extra aqui. Mateus 1, 21, olha que linda essa passagem. Ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona a misericórdia. Salmos 32,5 Então reconheci diante de ti o meu pecado E não encobri as minhas culpas Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoaste a culpa do meu pecado Tiago 5,16 Olha que lindo esse versículo Portanto, confesso os seus pecados uns aos outros E ore uns pelos outros para ser curado a oração de um justo é poderosa e eficaz. E último versículo, eu quero que você abra para mim, por favor, 2 Crônicas 7:14. Eu quero ler com vocês. 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu quero falar para vocês nessa noite: é que se você quer viver uma vida de intimidade com o Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados, amém? E é tão lindo ver o amor de Jesus por nós, porque Deus tanto nos amou que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer mudar a nossa realidade. Eu creio que Deus quer liberar algo sobrenatural sobre essa casa e é algo que nós precisamos clamar é por arrependimento, amém? Porque todo avivamento, o que vai anteceder ele é um arrependimento genuíno. Uma coisa que Davi fala, e isso aqui é lindo. Gente. Davi ele, faz, ele fez uma oração que quebra, me quebra no meio e diz assim: Pai, vê se em mim algum caminho não. Tem coisas que eu e você nem sabemos que estamos fazendo de errado. Mas o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus nos convence de todo pecado. O que você não pode, querido, é viver uma vida pecaminosa, é continuar vivendo no pecado. Eu quero, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Prova de Fogo. E aquele filme, gente, ele é tão legal, o contexto dele, porque aquele homem, ele tinha um pecado é, com pornografia, tinha um problema com pornografia. E o casamento dele estava indo por água abaixo. Ele estava perdendo o casamento dele, já lidando com a papelada para se separar. E ele vai conversar com o pai dele. O pai dele começa a ministrar a ele. E Ele tem um encontro com o Senhor. E ele vai até a casa dele. Ele pega aquele computador que era o meio em qual ele via pornografia. E lá no filme ilustrado ele pega e ele joga fora aquele computador. O que que isso ilustra para mim, para você? Nós não podemos espiritualizar o pecado. Ah, tem pessoas que estão ali espiritualizando demais, o pecado é você ser prático, é você entender que não pode ser, você não pode ter o pecado como teu amiguinho, você tem que tratar ele como um pecado, a Bíblia fala que se o seu olho te faz pecar, você tem que arrancar ele, a gente não pode aqui até de manhã, eu, eu falei esse versículo, como eu falei agora à noite, a gente olha para aquele texto a gente fala, Deus, então eu vou sair sem nenhum membro aqui, porque estou ralado, né? vai sair tudo, sair sem pernas, sem olho, sem braço, sem tudo, porque é uma coisa, sabe o que ali a Bíblia está querendo falar? É que nós precisamos ter uma mudança, uma transformação, mudar nossas práticas. A gente tem que entender aonde nós temos que é, ter lugares seguros, ser prático. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos vencer o pecado. E entendendo que por meio de Jesus nós podemos ser justificados de todo o pecado. Amém?